0: Buenas noches, disculpen la cortesía, ya nos saludamos. ¿Cómo están amigos, compañeros? ¿Cómo los trata el home
1: office? Pues a mí, bien. O sea, tú sabes que estoy acostumbrado a esto de trabajar desde casa, entonces... Para mí ha estado tranquilo. Obviamente, la carga emocional viene de no poder hacer otras cosas después de trabajar, por supuesto. Pero. Y de que al menos me tocaba verlos a todos mis compañeros y compañeras el viernes. Pero ahora ya no se puede. Ni modos, pero ha sido una semana bastante productiva. Estamos preparando cambios bien padres en código facilito. Así que, pues, muy emocionados. Y pues, bueno, Natsumi, ¿cómo te ha ido a ti?
2: Pues buenas noches chicos y toda la audiencia, pues me ha ido muy bien, la verdad, Este, no me puedo quejar de nada. <ríe> eh, siguiendo aprendiendo, trabajando mucho y pues aquí divertidos y muy felices de estar eh, con todos ustedes ahorita.
0: Gracias Natsumi. Vamos a comenzar como lo dice el título de la transmisión en vivo para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de trabajos, de tips para entrevistas de trabajo cómo armar un currículum entre otras cosas espero estén listos espero ya hayan compartido tengan lista su bebida así como el señor Uriel en estos momentos porque vamos a comenzar antes de comenzar déjenme darles un aviso muy importante a toda la comunidad seguidora fiel de este programa que nos ha seguido a través de todas las temporadas y, y redes sociales. Y es que hoy Central se enorgullece de, de presentar de una manera más acido y permanente a ahora nuestra tercera integrante, Natsumi Ángel, que está, estuvo aquí la semana pasada. Aplausos, por favor. Y que hoy también está con nosotros y estará continuamente en los próximos episodios. Señorita Natsumi, ¿cómo, cómo te sientes de ahora formar del Formar parte del mejor podcast de opinión tecnológica del Internet.
2: El mejor de todos. <risa> es
0: correcto. No,
2: pues, ya lo repetí, pero muy contenta, muy, muy gustosa de estar aquí, de poder compartir eh, pues, la poca o mucha experiencia que tenga en ciertas áreas. Eh, y pues escucharlos, ¿no? Este, tanto ustedes como la audiencia, eh, para pues aclarar alguna duda, este, que nos quieran compartir este alguna experiencia. Y yo creo que pues poco a poco vamos a ir abordando temas pues muy interesantes. Así que pues los invitamos cada jueves de la noche hora central. Y eh, sí, ahorita por temas técnicos pues estamos probando como que nuevas tecnologías para que pues nos puedan ver un poquito mejor. Todo, que nos tengan un poquito más de paciencia. Y bueno, gracias por, por estar aquí chicos y todos ustedes que nos están viendo a través de... De
1: sus hogares. Sí, pues yo nada más quiero agregar que la edición de Natsumi va a ser muy muy buena porque digo o sea, ella y yo conocemos de la experiencia que tiene Natsumi en su carrera y además de la persona que es, o sea desde la universidad eh, cuando la gente iba a tu casa a que les enseñaras cálculo y digo cuántas personas nos salvaste en esa materia, o sea, hay una disposición muy grande por ayudar desde, desde todos los años que, que nos conocemos, así que pues bienvenida Natsumi y pues nos vemos cada semana, ¿sale?
2: Mm. Gracias, yo contenta.
1: Gracias entonces por estar aquí,
0: ahí estamos, nada más para sumar al, al recordatorio del anecdotario, Natsumi me cargó en su espalda en algunas materias desde la secundaria, me formo parte de esa población, así que me ha Mea culpa. Vamos a seguir adelante. Vamos a hablar del trabajo. Hoy en Central nos vamos a convertir en Don Chambitas y vamos a dar algunos tips de entrevistas, de cosas. Saludos. No creo que nos vea, pero saludos. Ojalá nos, nos llegue a ver. Primer punto. Tips para entrevistas. El planeta de las entrevistas es, es amplio. Eh, el primero, conseguir la entrevista ya, es un, ya es, un, es un mito. Ya es un logro, es un hito, perdón. Antes de la entrevista regularmente, el flujo es, tú envías tu currículum. Hablemos primero entonces, antes de pasar a las entrevistas, del currículum. ¿Cómo nosotros tendríamos que configurar eh, esto? Señor, eh, señor Uriel,
1: ¿has hecho alguna vez un currículum? Sí, tengo mi currículum actualizado, de hecho, o sea, eh, sí tengo algunos tips para la parte del currículum. Lo primero que quiero agregar, digo, no, voy a, no voy a mencionar muchos porque sé sí que ustedes también tienen varios Pero lo primero que tengo que agregar es que tienes que conocer la empresa para la que estás aplicando Y tienes que ver el puesto para el que estás aplicando y ver qué se espera de ese puesto Conforme pase el tiempo vas a ir adquiriendo un montón de experiencia en tu carrera profesional Vas a trabajar en muchos proyectos eh... Y cuando trates de aplicar una empresa, lo importante es que coloques los proyectos afines al puesto que estás tratando de aplicar. No poner todo lo que has hecho, sino, por ejemplo, si estás aplicando para una posición en PHP, pues todo lo que has hecho en PHP. Y si no estás aplicando para PHP, pues poner las otras cosas que has hecho en ese tema. Eso es lo primero que... El primer paso es... Eh, conocer la empresa, identificarla, y en base a eso, construir tu currículum eh, digo, hay más tips pero pues vámonos rotando, Natsumi sé que tienes varios, ¿por qué no nos cuentas tú de uno?
2: Bueno, este todo depende, si vas directamente con cliente o con una compañía o una empresa pues sí, o sea, una foto eh, pues que sea clara, que tengas un fondo, pues también que no tenga como más distractores este, y bueno, ya tú decides si ponerla o no en el caso, por ejemplo, de consultoras, a veces para que no haya como que ese parte de aguas de que pues lleve un afro ¿no? o que no pongan la edad, por ejemplo, o incluso el género. eso es ya como que otros temas más in, para indagar, ¿no? Bueno, pero básicamente lo que se podría... El lugar donde resides actualmente, tu correo eh, electrónico personal, tu número telefónico personal, eh, de preferencia que sea móvil, obviamente para estar como en contacto más, más seguido este, bueno, ¿qué perfil? podría ser este, eh, no a menos que pues no sé, por ejemplo, en el caso de Rafa Uriel, eh, que pues código facilito, ¿no? Este, tu canal de YouTube o algo, pero si solamente, en, o sea, tu red social no se está enfocado a, a tu formación profesional no la pongas, no, no los pongas eh, una sección de tu educación ya, este, a partir de, de licenciatura es que pues lo agregas por ahí he visto como que algunos CVs, o sea, no es tan mal, pero como que secundaria, prepa, no. O sea, ya es a nivel licenciatura, ¿no? Eh, igual si tienes a la par, ¿no? o inglés, por ejemplo, lo puedes agregar también. Eh, yo lo tengo otra sección donde está la experiencia técnica. Ahora sí, como perfil de desarrolladores, eh, yo lo tengo dividido en seis partes. En lenguajes de programación, en bases de datos si eres del, no sé, del, del lado de backend Frameworks, eh, sistemas operativos Tecnologías y skills o habilidades Y herramientas de desarrollo Después yo tengo como, bueno, como de, al, al inicio Pues como un pequeño resumen tuyo Y la experiencia, ¿no? Bueno, aquí ya es como más la experiencia que has tenido, pero ahorita vamos a, a tocar más el tema profundamente de si es tu primer CV, ¿no? Y obviamente tu experiencia. Eso ya lo iremos abordando más adelante, pero al menos yo siento que tendría que tener tu CV y siempre tenerlo preparado a inglés y en español.
0: Es correcto. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Uriel comentaba que uno tiene que saber a dónde estás mandando tu currículum, o sea, qué tipo de empresa es. Al menos tienes como más o menos leer un poco el asunto. También es responsabilidad tuya porque pretendes trabajar ahí, entonces vale la pena hacer un pequeño investigación, ver qué tipos de valores tienen, algo que te puedas empapar de ahí. Ahora, debatamos tantito qué es y qué no es profesional en un currículum vital. Lo acabamos de comentar, probablemente una selfie no es profesional, eh, no se ve tan profesional o al menos interesante, no es una vamos a separar algunas cosas. Tu currículum tiene que ser profesional porque es un currículum profesional. Tiene que ser interesante, tiene que haber aspectos de interés eh, cruciales. Tu primaria no es crucial, tu secundaria no es crucial, tu diploma del cuadro de honor en la secundaria tampoco lo es. En la preparatoria, si alguna vez al menos que hayas ganado un concurso estatal eh, reconocido, municipal, si es. De otra forma, nuestro premio al concurso de ortografía del quinto y sexto lugar, Uriel y yo que algunas participamos, tampoco es tan relevante. Pasemos a lo que es profesional lo que es relevante, lo que es informativo acerca de tu persona y tercer elemento que al menos yo pondría eh, en un currículum es la presentación, el cómo se ve visualmente tu currículum. Eh, pienso que, al menos yo sí creo que sí tiene cierto peso, el cómo está distribuida las cosas, la información, hay ciertas plantillas eh, por ahí en el internet circulando que son, digamos, efectivas, que sí logran transmitir eh, un resumen, porque al final de cuentas es un resumen de tu persona en el perfil laboral hacia alguien que nos está, que te está empleando. Entonces, debatamos. ¿Qué es profesional y qué no? Algo que no les parezca profesional a ustedes y que quizás cometamos en errores.
1: Señor Uriel. Siendo sí, es que lo que mencionó Natsumi fue muy interesante de si debe uno colocar o no la foto de, 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 un, de una persona en el CV, que lo correcto es no debería importar y debería ser totalmente opcional, aunque lo profesional, lo que se considera profesional por muchas empresas es que vaya, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre lo que es correcto y lo que ellos esperan, ¿no? Yo pienso, y lo único... Digo, a mí me ha tocado re revisar eh, currículums para contratar en Código Facilito. La última vez creo que tuvimos como 150 aplica aplicantes a la última vacante que abrimos. Eh... Entonces, lo que a mí no se me hace, lo único que se me ocurre que no se me haría profesional es un currículo muy largo. Y en la parte del diseño, lo único que yo esperaría es que resalten las partes claves, las partes importantes. Y no que todo se vea en el mismo Arial 12, porque entonces es muy pesado de leer, ¿no? Entonces, ahí yo lo único que les diría es háganlo de una hoja máximo, así. Dos es ya exagerarle tantito. Yo iría por una es nada perfecto. más
0: Tendrías que tener varias maestrías y doctorados Para ocupar unas dos, tres hojas o algo así O sea, si
1: ya estás en ese nivel Pues
0: para que nos escuches Al
1: final lo que dicen es, uno tiene que colocar El último grado de estudio, si eres un, do un doctor Digamos, un, tienes, o, o una doctora Tienes un doctorado Pues ya se asume que estudiaste una maestría Y se asume que estudiaste una licenciatura hay un caso especial en los posgrados en los que la licenciatura juega un, un punto porque pueden ser en áreas distintas pero si ya es, llegaste a la carrera pues ya la prepe ya la secundaria y la primaria y al kinder al que hayas asistido pues ya, ya no es tan relevante no entonces yo lo único que consideraría poco profesional es que esté lleno y lo otro ahorita que se me ocurrió y se hace muy, muy poco profesional que se vea que no está hecho para ti o sea que se vea que es alguien que envió currículums así a todos casi, casi como un bot enviándoles lo mismo, diciéndoles lo mismo, nada más cambiarle variable de nombre de la empresa y listo, ¿no? Entonces eso, eso sí se me, se me hace poco profesional que no esté hecho para la vacante a la que estás este, aplicando.
0: Muy bien, <ríe> parezco moderador. hoy, gracias Uriel. Natsumi, ¿tú qué no consideras profesional en un currículo?
2: Bueno, ya había comentado acerca, por ejemplo, de las redes sociales o, bueno, no que no sea profesional Sino... Es medio subjetivo
0: esto de profesional, Ajá, como dice él. Claro. Para ah, algunos, si no. estás
2: aplicando, dirán, no, pues sí tiene que ir o no. Por ejemplo, uno incluía hasta, no sé, la cédula, por ejemplo, eso no, porque pues a veces hasta las empresas ni siquiera, ojo, no estoy diciendo que no estudien, ¿no? Y que no tengan un título, o una cédula profesional, pero pues es una información que al menos que te lo pidan ya en el proceso de selección de que hay una entrevista sí proporcionar ese dato, pero también como es un dato, digamos, como sensible este, no es como que para que esté ahí este, en tu CV eh, pues yo digo que, pues que no vaya ¿no? Este, ¿Qué otra cosa? Eh, bueno, ya hablando de manera como más técnica, como menciona Auriel, este, siempre tener una versión de tu CV este, sí de una sola hoja, hay empresas que te piden un CV extendi, extend, sí, extendido como más grande como de, no sé, dos, tres hojas pero vaya o sea ya no es como un cv eh, como de una sola presentación sino para detallar más los proyectos en los que estuviste pero bueno aquí nos vamos a enfocar un poquito más también en, en como tu primer trabajo tu primer cv y eh, pues más tips no eh, considero también también de que pongas este por ejemplo no este tu primer trabajo y tienes las tecnologías poner el tiempo no sé, en años o incluso en meses De el tiempo que pues, has utilizado esa tecnología Y traten de que, por ejemplo, si en la universidad aprendieron Java, Python, C, C Sharp Lo que sea de programación eh, Que no pongan todo, sino donde más se sientan ustedes seguros Y donde más, bueno, como pecen el agua, ¿no? Y que más hayan, pues, aplicado en proyectos Entonces, este, eso Y creo que, bueno, empecé, pero pues Número uno, tu nombre y como tu rol, ¿no? Así, no sé, eh, back-end developer o front-end developer. Entonces, bueno, para mí es, es eso.
1: Este que ahorita que mencionaste lo de, lo de las tecnologías, algo que a mí no me gusta ver en los CVs, y, y, y digo, esto puede ser un, un currículum lista. en PDF o un currículum en una página web o un GitHub page o lo que sea. Eh, algo que no me gusta ver es que pongan este c sharp 9 de 10. Este, Java 7 de 10 o, o sea, ¿cuál es 10? Eh, ¿Cuál es la referencia? Y, y, hay y, gente vale que es, y hay gente que es muy junior Que puede asumir que 10 es una cosa Y hay gente que es muy senior O muy, muy, con 20 años de experiencia Que puede asumir que 10 es una cosa completamente distinta ¿no? Entonces, no, eso que mencionas de poner Llevo dos años haciendo esto Da mucho más información que poner C8 de 10 de JavaScript O sea no, no, no tiene muchas estrellitas. no Ajá, cuatro de cinco estrellas en JavaScript.
2: Sí. Es muy importante lo que dice Ariel y no solo como en las tecnologías, sino por ejemplo el tal tema sonado de, de que si junior, senior, mid, todo eso, porque todo importa, bueno, es dependiendo de la empresa en la que apliques, todo es muy relativo. Tal vez para, no sé, Microsoft, yo ahorita soy una junior, pero para otra empresa que tienen otro stack, otros tipos de tecnología, para ellos voy a ser un senior. Un, un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Y, y bueno, todo se va a resumir a las entrevistas técnicas, a las pruebas que te vayan a hacer y ya ellos, obviamente tú también das todo de ti y das tu mejor empeño, pero al final es como tú vayas a quedar en una empresa. Entonces, eh, como calificarte de esa forma, pues sí, Uriel, tiene toda la razón, pues no es como, bueno, tal vez para esa empresa... Es un 10 de 10, ¿no? O puede que para atrás no. Hay que
0: tomar en claro que nuestra opinión personal, porque eso es el criterio personal, no es objetiva, es bastante subjetiva. Tu habilidad al respecto de algo incluso te puedes estar demeritando o te puedes estar sobreestimando. Yo, al menos yo, eh, categóricamente, no lo considero correcto ni necesario poner la, la cantidad de tu skill que crees tener en una tecnología. Se está armando un pequeño debate aquí en nuestro chat sobre que si la edad, alguien mencionó que si los tatuajes, mencionan por ahí la edad eh, eh, que si afecta un currículum o no en un currículum ver la edad, la edad que tengas eh, hablando pequeño acerca de la industria ajá exactamente <risa> hablando un poco de lo que es la, la industria en la actualidad, alguien mencionaba por ahí una edad de 35 años 35 años es la edad de madurez de cualquier persona, estás en un ciclo de profesionalismo muy grande pero vuelvo a lo que dijo Uriel antes todo depende de la empresa a la que estás yendo a buscar de verdad, lee bastante bien eh, a quién le estás enviando tu currículum eso es indispensable
1: Mira, yo, yo pienso Así que eh, hay una situación aquí muy importante recuerden, recuerden, especialmente en software donde hay mucha demanda que eh, no solo se trata de que la empresa le agrade tú sino de que a ti te agrade la empresa y y sería eh, mentir decir que, hay muchas, que, a, que a las empresas no les importa la edad. Hay muchas empresas que si tienes pasas de cierta edad no te van a contratar. Pero la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta normalmente es porque esperan que estés en la oficina mucho tiempo esperan que te desveles mucho ese famoso este resistencia a la frustración o, o algo así estrés. exacto ajá.
0: disponibilidad de tiempo
1: disponibilidad de tiempo entonces cuando cuando tú te enfrentas a un escenario como ese, digamos, eh, tienes 30, 35, 40 años y alguien te rechaza, por eso también ten en cuenta que tú estás en la posición de negarte a esa empresa y, y es, es es totalmente erróneo negarle la oportunidad a alguien, por ya sea porque es muy joven o porque ya es de, de, de cierta edad, ¿no? Pero sí si es una realidad es que en el software puede pasar que haya empresas que busquen gente que sea joven. Entonces, oh, bueno. ahí también ustedes eh, córtenle, ¿no? Es, es correcto. Respondiendo,
0: sí tiene que ir tu edad en un currículum, es lo honesto, es lo usual. Eh, sobre todo porque estoy de acuerdo con Uriel, no todo tiene que ver con la empresa. Muchas veces hemos tomado este asunto de conseguir trabajo como un ejercicio que solo pondera a la empresa. Desgraciadamente, y yo lo entiendo, vivimos en. No, desgraciadamente. Gracias a Dios, pero desgraciadamente el contexto en Latinoamérica hace que haya mucha necesidad de por medio de la búsqueda de, de un empleo. Generalmente, pocas personas cambian de, de empleo sin una necesidad imperante, pues, que es muchas veces el desempleo es quien está quejando. Entonces, ya no tomas una decisión que quizás vaya a ser tan, tan buena para ti. En el supuesto de que tengas la posibilidad de, de elegir en, en buenos parámetros, también tómate tu tiempo de de verdad si quieres trabajar con esta empresa que dice preferiría que no estuvieras casado o preferiría que no tuvieras hijos eso me da a entender que de verdad quieren la palabra correcta es explotarte categóricamente en ese, en ese sentido que esperan de ti que tengas esto o incluso eh, yendo más abajo del digamos del escalafón profesional hay personas que prefieren que no tengan eh, digamos carrera o estudios profesionales porque prefieren eh, tener personas que no estén ocupadas o distraídas con estudiar, etcétera, etcétera, distraídas con estudiar, que no haya ningún deseo de superación. Hay de todo en todos lados. Ustedes de verdad traten de ponerse truchas, de ver con a qué clase de empresa nos están mandando. Pónganse muy vivos con las empresas, eh, las empresas capacitadoras. Eh, quizás algún día hablaremos eh, largo y tendido sobre eso. Las empresas que te dicen te vamos a cobrar tanto por capacitarte luego te vamos a mandar a algún lugar etcétera, porque las hay en todos lados las hay, una Vamos vez hice a... una
1: plataforma para una empresa no voy a decir el nombre, pero es porque no me acuerdo pero hice una, una plataforma bueno, código fácil <risa> código facilito eh, hice un, más bien era como la pura vista de una plataforma que daba cursos gratis porque el negocio era capacitar a las personas o sea, digo, nada más ahí quise agregar, ajá,
0: el negocio era capacitar algunas cosas. Bueno, para seguir avanzando, no sé si algunos tienen eh, algo más hablando del currículum para pasemos a, a la, la entrevista.
1: Suponen... Creo que lo único que podría agregar es... Había una persona que preguntaba que si debía colocar, no digamos los certificados de código facilita, digamos certificados que consiguió en plataformas en Internet en general. Y lo, lo que quisiera mencionar es que todo depende de la empresa. O sea, hay empresas... Y, y yo, por ejemplo, digo yo, aunque no trabajara en Código Facilito, te lo aceptaría 100% porque habla de tu trabajo autodidacta y de que pasaste un curso. Y lo que yo haría, si fuera un empleador de otra empresa que no fuera Código Facilito, es ver tu certificado y revisar el currículum del curso que tomaste. Y en base a eso definir si ese certificado aplica para la posición que yo estoy solicitando. Sin embargo, habrá muchas empresas que simplemente están negadas a esta posibilidad y no te lo van a aceptar, ¿vale?
2: Sí, no, pues solo como para recapitular tantito, pues, eh, pues ya, o sea, los tips del currículum y como decía, o sea, enfocarse mucho lo que, a lo que es el giro de la empresa, eso es muy importante. Eh, al inicio, ustedes saben que el software, o sea, el software es para todo, o sea, para banco, para comercio, para educación, hay distintas áreas, entonces, dónde tú te ves trabajando y qué, en qué productos se enfocan. Eso es muy importante. Por ejemplo, si vas a aplicar para banco, bueno, al menos estás una leidita de como el ABC, de qué es un banco en cuestiones financieras. Saber un poquito ya de negocio a lo que te vas a lanzar es muy importante. Y eh, creo que algo que quiero mencionar y que es muy importante porque pues viene antes de ya la entrevista es, no sé, en LinkedIn en, o en otras plataformas donde pues está el job description pues ustedes, no sé, ven 10 skills y dicen ay no manches me faltan dos, ya no aplico no hagan eso, apliquen por X tecnología eso uno se adecua, eso no, no hay problema eh, pues todo se enfoca ¿no? en tu lógica de formación, en tu bien su ser entonces este, ustedes apliquen y pues si no pasan pues no pasa nada ya es una experiencia más que nadie se los quita pero sí enfóquense mucho en qué se dedica la empresa perdón, a qué eh, giro y pues sí al final que todo el está que van a utilizar para para trabajar entonces sí más.
1: negritas y subrayado a lo que dijo natsumi de hecho hace unos unos meses estaba leyendo un estudio de la diferencia entre cómo los hombres aplican a una posición y cómo las mujeres aplican y los hombres suelen aplicar más a posiciones donde no cumplen todos los requisitos y las mujeres usualmente solo aplican a posiciones donde cumplen todos los requisitos no y, y eso pues eh, mmm. No, no debería ser así, en primer lugar, pues hay muchos hombres que no deberían aplicar a posiciones para las que no están calificados. Y al mismo tiempo, lo que tú mencionas, que es muy importante, no cuando una empresa pone 10 eh, skills requeridas, tú solo compres 8, 7 o 6... Aplica aún así, o sea, de verdad No siempre es requeridas todas Para
2: eso vamos a seguir aprendiendo Claro,
1: por supuesto, es más sí, Si la sí, posición sí. para, para la que estás aplicando Cumples todos los requisitos Es probable que necesitas una posición Más grande todavía, o sea, es probable Que ese sí, ya no va a ser correcto. un desafío para ti Entonces Debe de haber un, un, un rango un, un espacio de lo que tú vas a aprender Mientras estás trabajando para ellos Y, 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 es, y qué bueno que lo mencionas La verdad
2: Sí, este, bueno, considero que ahorita ya muchos preguntaron y, y, y sí, o sea, es como para muchos como el martirio y este eh, sobre el inglés. Yo considero que igual este ya sería otro, <risa> otro central, pero eh, todo depende a qué empresa igual vayas a aplicar. Puede que eh, sea una empresa pues, local y pues tal vez no lo vayas a usar en cuanto a conversación, sin embargo, recordemos que prácticamente toda la información eh, que es de nuestra área está en inglés. Entonces, al menos tus skills con sí, o sea, de, de para investigar, para incluso pues la programación todo está en inglés actualmente la mayoría, eh, pues sí, eh, el inglés es sí o sí, este y bueno nada, o sea, irse preparando en ese ambiente, en ese aspecto porque mientras uno, a medida que uno vaya creciendo y vayas aspirando a mejores puestos, pues obviamente no va a faltar que en, en un momento dado ni siquiera te vas a esperar tal vez 5 años, sino 2 años o 3 años y ya te quieran, no sé, tu talento lo quieran en el extranjero, ¿no? Entonces, este, pues sí, por ahí el inglés es sí o sí. Sí, sí, o sí. ahí,
1: ahí tú, también juega un papel importante el hecho de que mucho de la industria del software en Latinoamérica está fondeada o sustentada por trabajo en Estados Unidos, principalmente, pero bueno, también en otros lugares. Entonces esas consultoras usualmente trabajan para clientes que no hablan español, entonces pues más que un requisito pedante o algo de que... Que sea una exigencia sin sentido Pues es que tienes que hablar con el cliente En algún momento y pues van a eh, Por eso normalmente el nivel de inglés que se te pide Es es de conversación O sea, conversacional. Eh, conversacional así Exacto, o sea, no basta con Inferme. que leas Y que escribas, sino que puedas Conversarlo, por ahí de hecho eh, Aquí preguntaba Codelex Codelex89 Que cómo debe uno expresar el nivel de idioma En el currículum vital Yo pienso que debe ser así como eh, uno, un punto muy importante es conver, eh, conversacional, nativo y creo que hay otro así como básico, no sé
2: básico, nativo o bilingüe, exacto y técnico y profesional, más o menos
1: algo, algo más o menos, tiene mucho sentido a decir sé 5 de 10 de inglés volvemos a lo mismo, o sea, es como sé conversar en inglés, dice mucho más a, a sé... Ser... Eh, tengo 300 puntos en el TOEFL
2: De hecho, bueno, ahorita que ya entremos, pues, a cómo son las entrevistas y tips para entrevistas pues, si tú ya quieres como aplicar a una empresa en el que, pues, obviamente es extranjera, eh, creo que la primera llamada es tu primer filtro, o sea, si desde ahí Tal vez no puedas sostener una conversación en inglés, eh, pues desde ahí te dicen, ¿sabes que Pues no podemos seguir adelante con el proceso, muchas gracias, bye. Entonces, sí, pero igual, todo depende de
1: quién De hecho, ahorita pues... que lo pienso, eh, bueno, yo he tenido pocas entrevistas de trabajo por, por Código Facilito, pero hace como un año apliqué a Gatsby, eh, y digo, lo he mencionado, se me hizo una oportunidad muy interesante porque era el equipo de aprendizaje y la razón por la que no... la última, yo hice como cinco o seis entrevistas entonces de alguna manera pasé bastante el proceso y prácticamente al final lo que pasó es que mi inglés escrito no era lo suficientemente técnico para la posición a la que estaba aplicando y eso, eso me llevaba a mencionar que también depende para qué te están pidiendo el inglés en este caso el inglés era para escribir documentación, entonces se requería un inglés muy avanzado en gramática y tecnicismos y, y pues al final no se dio, ¿no? Así que eh, también creo que ahí viene a lo mismo de investigar para qué estás aplicando y en base a eso, ¿por qué te están pidiendo ciertas cosas? En, este, en, en el particular caso de esta posición, pues era un inglés muy, muy avanzado, ¿no? Eh, así que pues también es, es para que tengan de referencia eso de siempre tener en cuenta para qué, para qué están aplicando, ¿no?
0: Eh, ciertamente el
1: inglés es prioridad eh, a toda la audiencia que nos está viendo,
0: tómenlo en cuenta, hay tipos de trabajo que requieren una capacidad verbal considerable en el inglés, uno de tus filtros muy probablemente sea una simulación de una entrevista con un con un cliente, etcétera, y pues hay que estar eh, preparados. Luego nos confiamos mucho en nuestros laureles de que entendemos ahí algún artículo, la documentación, etcétera. Pero la realidad es que en el aspecto, al menos de, del software eh, para agencias o para para uh, para estas empresas que generan su cuerpo a las demás personas, necesitas tener contacto humano con el cliente y eso requiere a final de cuentas eh, estar al, al tanto en, el, en la verbalización del inglés seguimos adelante con los temas, tenemos una sección al final en la que vamos a estar literalmente respondiendo tips y dudas de las demás personas porque hay como que dudas muy puntuales acerca de esto y no las podemos agrupar todas, pero sí, puede, pero sí que podemos darle respuestas para ir rápido, el siguiente filtro suponiendo que enviaste un currículum, yo les diría pequeños tips, ustedes aviéntense, o sea, si te faltan por ejemplo, primero, si ves una, hay un stack de tecnologías, te falta una o dos, pues tú vea, tú manda tu currículum y dale. Bueno, segundo, sobre todo aquí en Latinoamérica o en México, tenemos ese hábito, eh, las personas que están solicitando programadores, de poner todas las tecnologías que se te ocurrieron del temario de una escuela, que necesitamos PHP, solicitamos Java, solicitamos Python, solicitamos eh, Django, solicitamos Laravel, solicitamos todo aléjense de esas vainas, de verdad esas empresas que te ponen una oferta de trabajo que te piden no sé, sin exagerar 16 tecnologías y, y un título probablemente no quieres trabajar ahí porque no tienen idea de lo que están solicitando y si no tienen idea de lo que están solicitando muy probablemente no tienen idea de lo que van a trabajar ahí y pues vas a tener esos trabajos donde vas a estar lidiando con mucha gente con desconocimiento y muy seguramente mala actitud de lo que está pasando mandaste un currículum en el supuesto ahora tenemos algo que es la entrevista hay dos tipos de entrevista en mi opinión las, las entrevistas normales y las entrevistas a las grandes empresas que son un proceso de entrevistas no es lo mismo aplicar a, a no sé aquí a la consultora de software local que aplicar a google no es lo mismo aplicar a que te gusta aquí a tu a una empresa a una startup que hacer el proceso de, de selección de Facebook. Eh, para lo segundo, es un tramo bastante específico y grande. Hay libros y hay cursos para eso, que les recomendamos que vayan y vean. Hay personas, eh, predicadores, que se encargan de esto. Saludos a Jorge LatinCoder, que son esas personas que hablan mucho del proceso de, de selección en grandes empresas. Quizás podríamos nosotros en este, en este podcast hablar de las entrevistas, digamos, un poco de mediano nivel, eso es el top de la industria pues hablemos acá de entrevistas
1: de mediano Fíjate nivel que Ahora sí, es, pues, tan, es tan diferente que en el mundo de las entrevistas, digamos eh, hay un hay una referencia les dicen las fan companies F-A-N-G a las empresas, creo que es Facebook no es Apple, ajá, el arquetipo de seis letras, no, no, no son son Es Amazon, mira ahorita lo estoy tratando de buscar Pero bueno, es tiene que ver con su valor en la bolsa Y son eh, Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Alphabet Particularmente en el mundo de las de la contratación eh, Estas empresas se distinguen por ser las que mejor pagan eh, Hace poco ingresó Apple también, o sea, es, un, es una estadística aquí puso Jesús Ángeles, Facebook, Apple, Amazon y Google, así, así está bien y Netflix falta ahí nada más eh, entonces tú puedes ir a googlear eh, cuando vas a googlear y quieres eh, específicamente recursos para aplicar a una de estas empresas de gran tamaño y en las que puedes inclu incluir a muchas otras no simplemente este es un término que refiere a estas pero créeme, lo que vas a aprender ahí aplica para aplicar a Microsoft o para aplicar a, a las empresas de ese nivel, que que, que lo busques así, como las fan companies, y, o cómo aplicar una, a una fan company y es todo eh, un mundo que libera libros, cursos, lo que tú dices, no todo lo que es para aplicar específicamente a estas empresas que además usualmente tiene un proceso de contratación muy similar eh, basado en el famoso whiteboard sí, eh, entonces pues te, te va a servir, ¿no? De hecho ahí dice Jesús Ángeles que el nuevo término es MFAANG que incluye a Microsoft y a Apple
0: eh, es correcto. Esas empresas tienen un proceso de selección eh, diferente y muy similar eh, entre ellas. Que ustedes pueden investigar si tienen eh, el, el deseo la ambición de llegar a una de esas empresas. Que por cierto, se puede solo talachenle. Y pues, por supuesto, necesitas alguna experiencia previa en esto que se ganan con las entrevistas a empresas, eh, llamémosle locales, una startup, una consultora. Eh, etcétera hay diferentes, hay quienes solo eh, que solo quieren verbalizar contigo, hay quienes te ponen ejercicios a pizarra, ahí en el momento hay gente rara que quiere que les hagas un o sea, de verdad, algo o sea, un, un módulo de, de, algún, de algún de alguna plataforma de software esos, desconfía de ellos pero, pero pues, pues a ah, hay, hay personas persona. sí, yo estoy
1: en desacuerdo contigo Sí, sí, sí,
0: lo resolvemos ahorita, o si sea, quieres. Sí, en caliente, tú, lo, lo, donde lo hacemos procesos. ¿No, <risa> no es lo mismo hacer un ejercicio que hacer que te gusta. Hazme la integración
1: de...
2: Depende no a qué nivel de lo vayas.
1: exactamente. Sí. Sí, si quieres, eh, cuéntanos tu ¿Sí? perspectiva, Natsumi. O sea, ¿tú qué, tú? Qué, ¿qué te late más? O sea, Ajá, estoy ilustrando que las hay, ¿no? Dije Ejercicio es que más, o que te pidan hacer entrenado? algo. Y, yo, y si quieren, después cuento yo mi perspectiva, ¿no?
2: Bueno, sobre las m fang empresas, eh, piden mucho, por ejemplo, en los procesos técnicos, eh, que a veces se dividen en, en una o dos o hasta tres partes. Eh, se, se enfocan mucho en la estructura de datos, por ejemplo. Y en algoritmia es algo que sí o sí tienes que tener para esas empresas, bueno, top que, que existen en el, en el área de pues, desarrollo de software. Eh, si ustedes me preguntan, no sé, o sea, de qué cuál es el ideal, creo que todavía no tengo como definido cuál es el súper ideal, porque pues, tal vez no he aplicado a todas, ¿no? Pero eh, todo es muy subjetivo en cuanto a qué, que cómo eh, te quiere ver la empresa o... o, o e incluso hay pruebas que no miden tu, tu nivel técnico, pero sí la capacidad de resolver, eh, pues, eh, problemas. Eh, por ejemplo, bueno, no quieren hablar mucho sobre empresas, pero, pues, como dicen, no, va, va, te va a caer una lluvia de entrevistas y de preguntas y tal vez te vas a sentir hasta atacado, pero ahí va a estar, van a estar, eh, pues, sí, como checando o midiendo tu nivel de qué tan ágil eres en cuanto a no sé responder preguntas. Eh, eh, responder a, a cierto falso o ese tipo de, de detalles ¿no? Eh, claro que van a haber empresas que tal vez no les importe mucho no técnico en general porque eso es muy ambiguo eh, o muy grande, muy general, sino eso, tu capacidad de, de, de entender problemas o solucionar problemas y tu lógica, eh, considero que puede que, no sé, de cinco lenguajes que ellos digan eh, incluso eh, dentro del no sé, el, el proceso técnico Que te, que te ponen este, a programar como tal El lenguaje de programación es libre Entonces este, eh, ya ahí adentro Tal vez se van a tocar otros Pero es lo que miren como tu lógica ¿no? Entonces considero que Si hay empresas que pues, te lo van a pedir Pues obviamente eh, como dice Rafa Previo a eso investiga cómo es el proceso en esa, en esa empresa, ¿no? Eh, ahí hay muchas plataformas donde incluso hay algoritmos o problemas para que tú practiques previo a esas entrevistas. Incluso estas mismas empresas te mandan como links de, pues, dónde practicar e incluso algunos, pues, te ponen hasta los temas que van a venir, ¿no? Que tal vez no puedan que, pueda que vengan todos, pero dicen, no, pues prepárate. Entonces... Pues incluso lo que dice, menciona Rafa, si dicen, no, pues que te, eh, no sé, si es un senior, por ejemplo, eh, te van a decir, no, pues créame desde un endpoint, si es, por ejemplo, backend y hasta conexión a base de datos, y, y, pero tal vez no te piden mucho técnico o, o de lógica, pero sí como ya tu nivel de arquitectura, ese, si haces un Dockerfile y así tipo de cosas, no ya me estoy viendo muy técnico, pero todo depende de la empresa y yo creo que a veces pues sí podemos apostar a eso, ¿no? De que para que ellos vayan midiéndote.
1: Sí, totalmente, o sea, y, y de nuevo, eh, volvemos a lo mismo, o sea, también al, creo que el tip principal de cómo aplicar una empresa es eh, investigar desde el principio eh, y eso es porque mucha gente cree que las personas que están, no sé, en Google, en Apple, en Microsoft, que, que sí son personas muy capaces, pero creen que es, Creen que no pueden llegar a eso y la razón es porque quieren con el conocimiento normal que adquieren en su día laboral aplicar a, a esas empresas. Y lo que tienes que hacer es prepararte, o sea, prepararte con tiempo para cualquier empresa que vayas a aplicar, o sea, a investigar qué es lo que te van a pedir y dedicarte dos, tres, cuatro, cinco, seis meses a prepararte para la entrevista entonces si es si es así whiteboard y que te van a pedir que expliques arquitectura uh -huh. o que te van a pedir que expliques un proceso de algoritmia o algo así, pues bueno, prepárate en eso ¿no? Eh, ahí los que lo han, los que han sido exitosos y exitosas en eso, pues lo que te recomiendan es que en voz alta, que pienses en voz alta ¿no? o sea que, bueno aquí lo que estoy tratando de decidir es si voy a utilizar un árbol o un grafo lo que pienso es que el árbol podría darme estas ventajas y lo que pienso es que el grafo podría darme otras entonces, para este ejercicio pues voy a elegir el árbol por esto y por esto, o sea puede que el árbol no era la opción Totalmente correcta, pero ese proceso es lo que ellos están intentando medir. El, ¿Cómo estás analizando? El razonamiento Exactamente, ¿cómo cualquier... solucionas el problema? A mí personalmente me gusta más aplicar a una empresa, y, y bueno, eso también cada quien, ¿no? A una empresa donde me van a pedir que haga algo que voy a hacer en el trabajo. O sea, eh, en el caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho el front ¿no? que me pidan que ordene un grafo y que a la mera hora en el trabajo me pidan haz, implementa esto con CSS, pues eh, hay, una, hay una discrepancia entre lo que te están evaluando y lo que te están pidiendo hacer. Entonces a mí me gusta mucho que en el proceso de entrevista te pidan que hagas algo eh, que a final de cuentas va a servir. Pero ojo, nunca lo deben de hacer gratis. si A mí, por ejemplo, en, en Gatsby me pagaron dos veces durante la entrevista. Primero me pagaron por, lo, por una entrevista larga técnica, aunque no fue de que me preguntaron cosas de React Y me, y me enviaron un, un gift card de Amazon, ¿no? Ahí no habíamos acordado que me iban a pagar, pues me dijeron, por tu tiempo te enviamos un gift card de Amazon Después, cuando pasé al, al punto donde me iban a pedir que hiciera algo de lo que haría en el flujo de trabajo de, de Gatsby Me dijeron, esto es todo lo que hay para hacer en, en Gatsby, elige uno Elegí, elegí el que yo quería hacer y ya este me dijeron, bueno, por este trabajo que a, asumimos que te va a llevar tantas horas, te vamos a pagar tanto. Y, y bueno, o sea yo la verdad quería el trabajo y lo iba a hacer por el trabajo, pero es muy importante que desde ese momento entiendas que hay una relación clara entre que esto te vamos a pedir y así te lo vamos a pagar, ¿no? Y sí me lo pagaron y, y estuvo bien chido, Eh. Fue eso, eso ensalzó mi experiencia, aunque al final no quedé. Entonces, pues, yo, a mí me gustan decir las entrevistas, pero si de verdad es algo que la empresa requiere, te lo tienen que pagar. O sea, así como pasó con Catsby, ¿no? Hay de
0: todo tipo de experiencias, cada uno de nosotros puede hablar de cómo le va en la feria, y la feria de los empleos es variada. Te pueden tocar buenas experiencias, te pueden tocar malas, eso no define nada de ti, ni de tus capacidades, ni de tu persona, porque malos empleadores hay en todos lados malos empleados hay en todas partes quizás después podríamos hablar o hacer un pequeño post o tópico de eh, cuentos de terror en entrevistas o en, flujo, en procesos de contratación que los hay, los hay de todos, todos debemos tener ahí alguna entrevista, sobre todo a los juniors, a los recién egresados de, de carreras de software eh, empresas que los quieren chamaquear van a sobrar en todos lados Hay estafadores ya, Creo, creo que ya
1: una vez conté la mía Con una empresa de fintech de México Pero eso fue hace añísimos De que me cantaron La de las horas nalga y, y cosas así En medio de la entrevista Fue muy muy malo Dice por aquí Teenager No sé si aplique la de él Dice una vez me hicieron una entrevista llamada La trepadora Que no te preguntan Nada, te... es que de verdad Si yo hubiera si estado en la tradición hubiera... bueno, Bueno, a continuación, a continuación mal atrepador Me hubiera dado mucha risa ah, definitivamente no, no quieren.
0: quieren Pregunta Iván Alonso Si estamos en, en Twitch Efectivamente estamos en Twitch Puedes ir a buscarnos eh, Código Facilito en Twitch Saludos a Serge López Que siempre nos está viendo desde Twitch Y hoy está Codelex89 también Gracias por seguirnos en Twitch Perdón por la pausa comercial eh, Seguimos adelante eh, no, hay historias de terror en entrevistas que bien podríamos elevar después. No queremos eh, dejarnos fuera el placer de contestar sus preguntas porque días anteri anteriormente les preguntamos a través de un tweet qué preguntas, qué dudas tenían y las vamos a resolver justo ahora el tiempo que nos queda, de eh, también por Instagram, el tiempo que nos queda lo vamos a ocupar a eso. Recuerden interactuar con este, su podcast preferido eh, porque... También se llena de ustedes, de su experiencia De sus cosas, muchas veces nosotros hemos estado Aquí en nuestra burbuja de nuestros Trabajos y de nuestro YouTube y de nuestro Curso y de nuestro aquí y allá, pero pues El conocimiento y la experiencia Están en todos lados y este programa También es de ustedes, es de comunidad eh, Nosotros tres somos los presentadores Pero pues ustedes son los buenos, para buscar Trabajo, ¿cuáles serían los tips? Eh, mmm, son muy amplios Vamos a revisar las, las preguntas No sé si las tienen a la mano mis compañeros, y no vamos a ir ahorita de inmediato con ustedes para revisar las preguntas que tenemos.
1: Con las de Twitter. Eh, sí, sí. Eh, dice por aquí. Eh, ¿Tener experiencia en distintas áreas afecta o es conveniente tener varios según el perfil y mencionar las cualidades adquiridas en otros ámbitos? ¿Tú qué piensas, Nansumi?
2: Bueno, quiero comenzar con eso porque, bueno, al menos bueno, no tengo 10 años de experiencia, por ejemplo, pero al menos estos 4, 5, casi 5 años de experiencia que tengo ya en el mundo laboral, eh, considero que ahora las empresas están apostando más como a especializados a que seas, por ejemplo, el famoso Full Stack. Sin embargo, si tú te sientes eh, muy capaz de resolver eh, N problemas para lo que involucra todo el desarrollo, pues aplica pero si tú sientes por ejemplo no yo soy un buenazo en frontend y este no sé estas tecnologías me agradan pues vas y aplicas a una empresa que pues pidan eso sin embargo yo yo considero que lo ideal es pues llevar tu camino y irte especializando y en eso ser muy muy bueno o sea siempre exigirte más y ver también mucho eh, leer no sé artículos eh, igual comentarios de ya de profesionistas ya más avanzados, por ejemplo De, pues, el futuro Que tiene esa tecnología también Y en qué en qué ámbito Se van a aplicar, entonces Pues yo considero que sí, que, que, que vayas Armando tu propio, eh, como rubro Tu propio stack De lo que puedes ir trabajando Y que obviamente te guste, que te apasione Y que lo disfrutes mucho
1: Yo, fíjate que no tengo Nada en contra de Quienes buscan lo que ellos Creen que es un full stack, digo ha habido una, una de debate uh -huh. con lo de full stack y... La, lo, lo más relativo sí. de la industria... ¿Qué es Fullstack, no? La, la, que, la, ¿Qué la, abarca la. ser Fullstack, no? Pero usual, ¿Por qué full usualmente stack? es backend y frontend, ¿no? Digámoslo, ¿no? Lo, lo uh -huh. que yo creo es que cuando una empresa requiere a alguien así, usualmente no va a pagar igual a alguien que está buscando a alguien especializado en backend o a alguien que está especializado en frontend. O sea, eh, no to oh, hay empresas que, hay que no se pueden dar el lujo de contratar especialistas, pero bueno, o sea, el, el sueldo va acorde y quizás al inicio pues sea el trabajo ideal para ti, pero eventualmente especializarte igual te va a hacer acreedor a mejores oportunidades de trabajo. Otra cosa que quisiera agregar es que aunque yo no recomiendo que en el currículum pongas cosas que no son afines al trabajo, si en algunas de las entrevistas consideras que algo de lo que sabes que no tiene que ver con la posición puede contribuir al puesto de trabajo, menciónalo. Eso me pasó en, en Gatsby. Eh, yo pues les expliqué que yo sabía usar OBS, eh, eh, medio After Effects, streaming, video, grabarme, uh -huh. todo eso. Uh -huh. y, y al final, cuando ya no había quedado la posición a la que apliqué, todavía me hicieron una entrevista más para ver si me colocaban ¿Para? en otro puesto por, por lo, todo lo que yo había mencionado. O sea que me, ac me acuerdo que mencionaron mucho uh -huh. que tenía mucho experiencia de, en, el, en la industria, ¿no? Entonces. Eso les puede ayudar, no vaya, o sea, si al final eso los va a diferenciar de alguien más, digamos, yo he liderado equipos, yo estuve trabajando en producto mm -hmm. antes, yo sé Photoshop, yo sé esto, pues si ven que puede construir, menciónenlo, eso es lo, lo único que diría. Es correcto. De la selección de preguntas de Twitter, eh,
0: yo la menciono y alguno de ustedes la toma o se la asigna. Pregunta... Eh, no, fue pues, bueno, indecent lady Tener experiencia en distintas áreas afecta o es conveniente tener varios Según el perfil y mencionar las cualidades de otros ámbitos Esta es la que, la que teníamos antes Ajá, eh, perdón, me, me equivoqué Venía alguien, bueno esta pregunta es extraña Pregunta Fabricio Cuevas Bajo el supuesto de que X empresa es dueña de uno o varios productos en los que un DEP participa en mayor o menor medida hasta qué ámbito puedo presentar ese trabajo como propio en, qué, en, en ese escenario con qué cuidados debemos tener en cuenta los contratos de confidencialidad eh, no sé, se me ocurre que tú estás trabajando para Humex y Humex le pertenece al grupo eh, creo que es al grupo Nestlé, me parece, o al grupo, al grupo Barcel y hay otros productos que estás generando para otras, eh, para otras plataformas. Estoy siendo un ejemplo. No sé, para, para la otra empresa. ¿Podrías tú presentar eh, hasta qué punto es tan tuyo este código o esto que has trabajado y presentarlo con, con ellos? ¿Hasta qué punto respetar este, este tema? Yo lo que diría de primeras es que lo dictamina tu contrato vigente con la empresa en cuestión eso es lo que diría yo, eh, eh, como primer paso, eh, Natsumi, tú que has hecho software para diferentes eh, empresas,
1: ¿qué es correcto, en este caso?
2: sí o sí tu contrato lo va a estipular, eh, hasta dónde eh, yo creo que es tu conocimiento y el negocio, más no yéndote a piezas o código ya creado, eso es propiedad intelectual sí o sí de la empresa y no puedes hacer uso de por ejemplo, ah mira aquí hice mi, mi arquitectura y así, así y pues, no, porque eso ya es eh, eh, parte del producto del final de la empresa, entonces este, pero no sé, puede que hay una, hay alguna empresa que diga este, no sé, todo material, este, bueno, más bien eh, proporcionado al trabajador, eh, que desarrolló para este tiempo, este, no sé, que estipule, por ejemplo, que puedan presentar el producto final como tal, que digan ya se entiendas por ejemplo, una aplicación, pues eso se puede mostrar, ¿no? Pero como tal no es un repositorio código. No, y por lo general las empresas pues van a utilizar, no sé que una VPN para que pues tú puedas acceder eh, a todos esos repositorios y, y lo que hayas hecho, ¿no? Eh, todo, absolutamente todo es de la empresa, por lo general. Esa
1: es una de las razones por las que aunque se vuelto una práctica común evaluarte basado en tu GitHub, no es tan preciso porque muchas veces puedes estar trabajando en proyectos que no son públicos y que tú obviamente tu GitHub no va a reflejar gente que tiene, por ejemplo, su propia instancia de GitLab configurada y obviamente no es la misma que la GitLab público entonces, ahí hay un punto muy importante, yo pienso que algunas formas en las que puedes solucionar eso es pedirle a tu empleador o empleador actual que te recomiende, o sea, que te haga una carta de recomendación si, si estás en un trabajo bueno y, y crees que se vaya a poder, que lo haga y diga, esta persona sí trabajó en proyectos de claro. C Sharp que estuvieron bien chingones y pues sí la recomiendo ¿no? y la otra es eh, que menciones trabajé en proyectos de C# -Sharp a escala internacional con 50 mil usuarios no o sea no tienes que dar detalles de quién era o qué era eso al menos llama me interés por supuesto o sea lo, a final de cuentas lo que lo que lo que, lo que sí. le tiene que importar al empleador es eh, que hayas que tengas experiencia tangible y que a qué escala no vaya o sea si es 100 mil usuarios qué importa de dónde venían esas personas eran 100 mil usuarios no
0: eh, es correcto entonces, eh, seguimos con el tema de, la, de las preguntas. alguien hablaba del aspecto psicológico en, la, en las entrevistas. Mm, yo diría que sí hay que tener al menos la mente despejada para el momento de la, de la entrevista. Eh, mucha gente hace entrevistas con culpa, así como que, ay, mis jefes me están viendo, algo por el estilo. Eh, mis jefes actuales, algo... Es la realidad. Eh, muchas veces... Esto de que tu jefe en vigencia se ponga violento Porque estás tomando alguna entrevista o algo así Trata de ser claro con esto, con las personas Para que al menos tengas la tranquilidad de que estás haciendo algo Que no está, digamos, que no te quite la paz a ti Ya no hablemos
1: de si es correcto o no Ni nada por el
0: estilo Mira, yo pienso eh, que si
1: te hacen sentir incómodo, vete O sea, <risa> aplica otro lado De verdad, hay gente que hace entrevistas esperando que la gente falle, o sea, tan, es como el profesor que se siente orgulloso de cuántos reprueba, ¿no? El que te quita todo para ver que sea lo más difícil el examen. Esa persona no quiere que aprendas, quiere reprobarte. Lo mismo pasa con, los, con las... Que te sientas
2: frustrado. Claro, por Pero, supuesto. Oh, no te quieren o sea,
1: pelear. Esas personas vienen como, no, 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 yo voy a deshacerme de los charlatanes, de todas las personas que y va a ser bien difícil... Si, si no te hacen sentir cómodo, vete o sea, y, y digo, ¿para qué quieres trabajar en un empleo Donde te van a hacer sentir incómodo cuando ya pases? ¿no? Eh, entonces, ese uh -huh. factor es muy importante Pero para ti que te, que te quieran, que te consientan Que te atraigan, que te deseen Eso también es muy importante y Exacta, Exactamente Muy bien eh, El consejo de líder, entonces es hasta el sabroso
0: eh, Date tu lugar eh, Seguimos eh... Adelante. Hay algunas preguntas sobre todo de, de Instagram. Igual ustedes aquí en el chat eh, vamos a estar eh, comentando algunas. Seguramente hubo varias que ya comentamos eh, durante la lo largo del programa, entonces yo creo que eh, me siento bien con esto. Alguien comentaba, fui esta en una entrevista y dije que tenía mucho conocimiento en algo y después de realizar la prueba técnica dicen que necesitan más justo lo que no sabía. Te aplaudo lo de ser honesto, pienso que ser honesto en una entrevista es lo primordial Conozco las historias así como de, al, de personas que han puesto en su, en su descripción Que saben muchísimo más de lo que saben Alguna vez siguieron un tutorial de Photoshop y ya le ponen ¡Ay sí! Habilidades que domino Photoshop, uff, soy buenísimo Cuando pues solo le cambiaste de color a una foto una vez Entonces eso, eso no cuenta Ya la recortaste, ¿no? Eso tampoco cuenta como una experiencia como tal. La honestidad es suficiente porque ha pasado y he hablado con algunos eh, compañeros o amigos empleadores que es como que dicen, le pedí que hiciera algo que me, él me había mostrado en su portafolios y no pudo hacerlo. ¿Cuál es la conclusión obvia? Que eso estaba en tu portafolio, pero tú no lo hiciste o tú no lo desarrollaste de alguna forma. Era un poco complicado. a final de cuentas es una especie de de ejercicio extraño yo les recomendaría ante todos sean honestos o sea yo sé que muchas veces hay empresas que intentan eh, abusar en esto que tratan de partir con ventaja pero no hay nada como honestidad la honestidad de verdad paga mucho mejor en,
1: en todo y aspecto digo, o sea hoy, hoy justo hoy leí la historia de un, un es un chavo que su suegro lo agarró pues eh, con la chava no haciendo nada malo pero se enteró y te, le tenía tanto miedo que tuvo que fingir que era del Independiente, o sea, que era del mismo equipo que el señor, y que dice que fingió tres años ser del Independiente. Ah, este, con bueno el seguir. señor, está buenísimo, El señor hasta lo llevó a la Copa Sudamericana y este men iba ahí sabiendo que no era del Independiente. Y al final tuvo que comenzar. ¿no? No, pues no puedes mantener una mentira por tanto tiempo. <ríe> a eso vamos. Hasta, hasta cuánto tiempo Uy, puedes. No,
2: ah, mentira lleva otra y luego ya se descontrola.
1: Claro, claro, o sea qué tanto puedes sostener que no eres capaz en algo que te están pidiendo no entonces eh, pues bueno de verdad sean honestos y, y, y que te quieran por el skill que tienes en ese momento eso hace el, el verdadero fit entre, entre tú y la empresa eh, es correcto eh, gracias
0: hay algunas otras dudas les recomendaría a ustedes que las coloquen eh, aquí en el chat Pregunta Tiene una duda, ¿es válido que una empresa solicite un correo o una carta para que te den una carta de recomendación? ¿Solicite un correo o una carta para que te den una carta de recomendación? Sí, supongo. Ajá. Hasta cierto punto los correos ya no son tan privados hoy en día. Si ya entraste al ámbito laboral, tu correo va por ahí circulando. O sea, no, 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 no creas que es muy celoso el asunto. Pero, perdón, Olivia, ¿y a decir algo? Eh, Arturo Romero, para buscar primer trabajo, ¿cuáles serían los tips? Ah, primer trabajo. Tips. Primero que yo te diría actitud. Eh, lo primero que yo te podría dar un tip es mostrar actitud propositiva al respecto del trabajo. Sin llegar a la orilla de dejarte, de dejarte estafar o de dejarte eh, negrear por pagándote lo que no debes por eh, un trabajo. Eh. Tienes que mostrar mucha iniciativa en esto. Al menos lo que yo he visto es que muchas personas... Eh, soy egresado en la escuela de software. Eh, de una universidad en la que estudié software. Y muchas personas, al menos de mi eh, generación, tuvieron muchos problemas para conseguir ese primer trabajo. Y muchas veces no era un primer trabajo en software o en tecnología. Les costaba eh, entrar a, a, este, a este tema. Entonces, yo les diría es una cuestión de digamos de actitud, de buscar, tocar piedras, no le temas hacer el currículum, envíalo, no te, no te subestimes esos pequeños tips. Para el enviar, ¿ustedes algunos tips para el primer trabajo? ¿Lo pueden tener
1: alguien? Natsumi, no sé si quieres.
2: Con la Natsumi de hace algunos años sería, como dice Rafa, eh, tu actitud número uno, Sé tú mismo, suena como muy a cliché, pero en serio, relájate. No, no pienses ya como que la ansiedad de qué va a pasar después o qué van a pensar de mí, sino primeramente sé tú mismo. La actitud puede que... De hecho, mi primer jefe tiene pues, realmente perfiles así que que, que pues, tienen, tengan ganas de seguir aprendiendo, de no sé si te dicen mañana ya tienes que saber Python y ya estáñen 3, tres, cinco, ocho horas en la noche, eh, pero tú sabes que lo vas a sacar esa, Ese potencial en ti Pues tú, tú dalo, ¿no? Eh, sí, no, no le rebusquen mucho eh, eh, No sé, para una entrevista, por ejemplo Prepárense unas dos horas antes Relájense este, Ya no vean como más distractores De que, ay, será que aquí voy a salir mal O aquí voy a salir bien Al final es parte de tu experiencia Y pues no como adelantarse a lo peor Sino siempre pues esperar lo mejor Y... Yo considero que para los primeros trabajos, es, eh, pues para eso son primeros, ¿no? yo creo que no solo en software, o sea, en donde sea. Es, pues, vas a ir aprendiendo mucho, eh, se le llama tecnología humana. Puede que, eh, bueno, yo he leído que un libro de 70% es tecnología humana. Es cómo tratar con la gente, con los equipos, contigo mismo, cómo te vas a ir evaluando y, y, y tus tiempos y todo. Eh, todos sobre objetivos, obviamente, pero pues sí, o sea, no es como que es una sola empresa, una sola persona sino vas a tratar con todas las áreas y considero que eh, 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 suena medio raro, pero sí o sea, la humildad cuenta mucho eh, todos pasamos por n etapa de de toda la formación profesional y siempre, siempre yo no sé, ya en tu primer trabajo aunque seas, no sé, por ejemplo un junior eh, que les digo, todo es relativo, eh, Así como un senior puede aprender de un junior, un junior puede aprender de un senior y de todo, ¿no? Entonces, este... Siempre tratar de ser solidario, de compartir tus ideas y tampoco tener miedo como de... ¡Chin! Bueno, yo ayer leí un artículo de que esa es como la mejor opción. Eh, no sé. Ya con un sustento... Eso también es muy importante. Siempre hablar con un sustento, ¿no? Pero bueno, ya, ya me extendí mucho, pero... Para mí es... Relájense. den lo mejor que puedan dar. Eh, Siempre traten de hablar, comiencen con una buena postura, de manera honesta y también eso, porque es que aplicaron a esa empresa, ¿qué vieron en esa empresa que les llamó la atención? Eso al, a, la, a la empresa le llama mucho la atención, que digan, no sé, a ver, apliqué Airbnb, no sé, a mí me gusta o que la gente cuando vaya a viajar este, llegue a su lugar de destino, no sé. O que, no sé, su reservación haya sido un éxito. Un ejemplo, ¿no? Ponerte mucho en el papel de lo que tú vas a crear. O sea, porque a veces perdemos de foco eso. A veces perdemos mucho de foco de qué estás construyendo. Tal vez de tu lado es un código, pero eso al final en conjunto va a dar una, 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 sí, una solución, algo muy padre que pues, va a impactar a nivel eh, ya sea mundial, internacional, local, lo que sea. Pero al final hablamos de soluciones, ¿no? Entonces para mí es relájense
1: yo eh, sugeriría una que trabajen en proyectos propios eh, cuando yo cuando a mí me tocó entrevistarme por primera vez eh, mucha gente me, me bueno me fue algo que me ayudó mucho fue código facilito o sea cuando yo recién salí de la universidad no sabía que iba a trabajar en Código Facilito, entonces apliqué a algunas empresas y varias conocían Código Facilito, entonces me, se, se, se identificaba de alguna manera mi expertise. Entonces también ustedes pueden hacer lo mismo. O sea, no necesariamente necesitan crear un proyecto para hacer una empresa, sino simplemente para respaldar lo que están diciendo, aprender más y, y ganar experiencia propia. Dos, elijan... Si están estudiando una carrera y como parte del proceso tienen que eh, hacer horas de internship o de prácticas profesionales, elijan muy bien la empresa en la que van a ir. Eh, que sea una que cuando se vea en su currículum se vea padre. Y, es, y si por ejemplo su tirada es, algún día quiero trabajar en Google, busquen una empresa accesible e incluso Google de internship que vaya en ese camino. Uh -huh. ese, ese también es un awesome. punto muy... Este, eh, importante, ¿no? Pero esos, esos serían Mis dos tips para eso Por aquí eh, quisiera Nada más resaltar un par de dudas Dice, ¿creen que es correcto que estén Entrevistando? ¿Es válido que un entrevistador Entrevista a dos personas al mismo tiempo? No, corre uh -huh. <ríe> No quiere trabajar ahí no. Ahora dice Ronaldo Rodríguez Mira, Esa me gusta porque le pasa a muchas personas He tenido varias entrevistas, incluso en inglés En eso me va bien, me considero bueno en la algoritmia Pero me pongo muy nervioso en pruebas técnicas Que no sé ni cómo hacer un foreign python y cosas así Mi consejo para ti es que busques empresas que hagan Entrevistas distintas Busca una empresa que haga entrevistas de Te voy a asignar esta tarea La vas a hacer en la privacidad de tu, de tu casa o lo que sea Y la haces, ahí vas a estar mejor te vas a sentir más como, eso es uno de los problemas de la algoritmia, que resaltan mucho a la gente que, que le gusta eh, a la gente extrovertida a veces los introvertidos que nos da penita así este, fallar o equivocarnos uh -huh. o algo así, nos ponemos muy nerviosos ¿no? entonces, a todos ajá, busca, busca una empresa que haya entrevistas distintas ¿no? entonces eso es nada más esas dudas estaban los interesantes ¿no? no sé si quieren agregar algo
0: yo quisiera ver algo relativo a esto. Por ahí viene el comentario de alguien de poner. que alguien ponía nervioso al entrevistador y tú hablas de las personas introvertidas y extrovertidas. Mucha gente llega a creer que ser extrovertido es un skill de ventaja en una entrevista. A mí se me hace relativo y circunstancial según a lo que te estás eh, aplicando. No llevas más 10 puntos por ser un sujeto que habla hasta por los codos como yo. Eh, entonces porque a final de cuentas, si estás aplicando para una empresa o con un reclutador que tiene una leve idea de lo que está haciendo no es determinante, no va a pasar tal cosa como que le termines enseñando o algo así, solamente es alguien haciendo su trabajo y va a determinar las cosas que buscan en ti, probablemente no busquen todo esto que tú les estás mostrando pero si encuentran lo que ellos están necesitando, pues el trabajo va a ser tuyo, ¿vale? Eh, ¿sí? eh, Sinatsumi
2: Sí. super aquí pues, y ahorita pues, tratar de exacto de como que estar en equilibrio y este y hay como tips también como para el nerviosismo y todo eso no este, pero bueno ya sí, ya más adelante lenguaje corporal vamos y dando tips facilitos no tengas tics con las del, manos de manera humana. Que
0: no de no <ríe> nerviosismo pero ese ya es lenguaje ciertamente claro. corporal pequeñas y básicas no olvides de parpadear no tengas ningún tic en las manos no las pegues jamás uh -huh. manténlas las eh, ah. Separadas, uh -huh. solo para mostrar seguridad, no crucen los brazos, eh, siéntate derecho y, y habla lo que tengas que hablar con respeto. Uh -huh. eh, muy bien, si eres extrovertido, sé tu propio jefe y ponte un canal de YouTube como código facilito. Fíjense ¿Pues que Uriel no es extrovertido. <risa> Uriel, cuéntales.
1: Una, una <risa> vez fui, la, la forma más fácil que tengo para explicar eso es que una vez fui a, a dar una conferencia en, en Hermosillo. Y cuando terminé de dar la conferencia Uno de los chavos se acercó y me dijo Pensé que tu conferencia iba a ser bien aburrida wey. Es que llevamos rato contigo Y no hablas <risa> y no dices nada Y estabas todo serio Pensé que así iba a ser tu conferencia Pero nada más te subiste y fue diferente Esa es la historia de mi vida wey. Vive para la cámara y el público Uriel. Alguien
0: preguntaba Y yo pertenezco a la población negativa Que cuánto tendría que durar tu primer trabajo ese primer empleo del que estamos hablando. Les voy a contar mi experiencia personal. Cuando yo iba a tener mi primer empleo, en mi primera entrevista, mi futuro jefe en ese momento me dijo algo como: No me gusta darle trabajo a recién empleados porque son inestables y lo dejan al poco tiempo son poco formales, y yo en ese momento le dije no, por supuesto, eso no va a pasar yo, yo que soy la forma líder Rafael Álvarez compromiso me dicen en mi colonia, entonces eh... y al final pasó lo que él dijo a los ocho meses llegó una mejor oferta de trabajo irrechazable que era mejor para crecimiento eh, personal era mejor en todos los aspectos paréntesis, código facilito, y me fui y los dejé eh, preparé mi salida, los pre eh, fui decente, fui formal Estuve como un mes más, más o menos, ahí trabajando con los proyectos, finalizándolos Pero ciertamente no tardé mucho en ese primer trabajo Y pertenezco a la población que dejó votado su primer empleo No tan al poco tiempo, fueron como ocho meses Sí construí algo ahí, pero en su experiencia ¿Cuánto creen que debería durar ese primer empleo? Para mi gusto, depende de la, de la empresa Si entraste en una buena empresa, pues, queda, pues quedarte ahí cinco o diez años al principio, que te hace crecer, creces tú y
1: crecen ellos. Pero pues
0: hay de todo. ¿Ustedes qué opinan?
1: Pues sí, o sea, todo depende de qué te haya tocado la primera vez. A veces cuando somos jóvenes, eh, pues no tenemos claro qué queremos en un primer trabajo, sino queremos trabajar, <risa> queremos ese primer trabajo. Exactamente. Entonces eso te puede... O sea, esas ganas de comer. <risa> Esa, esas ganas de ya salir de tu casa. Eh, eso te puede llevar al lugar equivocado ¿no? Así que yo pienso que La lealtad No se le debe al empleador Porque te está pagando Te está pagando porque está haciendo un trabajo No te está comprando la lealtad La lealtad se gana diferente Se gana no, con no oportunidades de, de incrementar tu sueldo Con oportunidades de eh, Aprendizaje Con oportunidades de vivir la vida O sea, si no te dejan irte en el cumpleaños De tu abuelita, no es ahí Entonces si la empresa te está dando ese espacio para crecer, pues te vas a quedar. Pero si no te lo está dando, tienes que buscar cómo crecer. En la industria tech, mucha gente eh, tiene sabido empíricamente y de manera práctica que si tú quieres un ascenso, cambias de trabajo. No lo pides porque muchas empresas no lo dan. Entonces, si la empresa no te está dando esa oportunidad de florecer, de crecer, de ser tu mejor versión, bye, ¿no? No sé qué piensas, Natsumi, tú Muy bien.
2: Sí, este... Es muy relativo, como dice Rafa, porque puede que en una empresa sí estén muy preocupados u ocupados en, en el truly human, por ejemplo, en el, en, en el valor humano, en que no solo eh, importa tu trabajo, sino que todas las áreas de tu vida para que, pues, tengas esa... Ese, ese buen desempeño ¿no? en, en, en tu trabajo eh, actualmente ya hay por ejemplo lo que mencionaban hace rato, una compañía startup o consultora, hay consultoras yo ya estaba en consultoras y hay consultoras que pues, te ofrecen carrera, ¿Qué significa? que significa que pues no sé, si por ejemplo ya se acabó tu proyecto en el que estabas eh, ahorita no es como que va a estar ahí de que nada más recibiendo un sueldo sino pues te siguen preparando eh, en, en distintos este, programas o, o sí, más tecnologías que puedas aprender o puedas aplicar dependiendo de en qué proyecto estuviste o, o quieras aspirar, pero sí es muy cierto lo que menciona Rafa Yorel que llega un punto en que en una empresa que aunque tal vez te den todas estas herramientas tú tal vez buscas otros factores tal vez ya no el sueldo sino eh, eh, de ciudad no sé, este, de manera técnica <risa> Uy, de manera técnica, por ejemplo este, tal vez muchos dicen no, pues es que yo no me enfoco en el dinero por ejemplo, obviamente sí, de qué vas a comer de qué vas a vivir, también depende de qué, en qué ciudad vivas, por ejemplo eh, sí, que digas no, yo ya me siento como un poco estancado quiero nuevas tecnologías o quiero seguir este, evolucionando en este aspecto, o en cierto este, no sé, el lenguaje de programación un ejemplo, o quiero cambiarme a, a otro lenguaje un ejemplo nada más, pero sí, todo depende que tú, que, esto es, que tú estés buscando. Eh, mejorar en todos los aspectos de tu vida, mejorar solo tu salario, mejorar, no sé, yo me quiero ir a, a San Francisco, no sé. Depende de tus objetivos, tus planes. O sea, y, y puede que la empresa que actualmente estés, pues te lo dé, ¿no? Eh, considero que tal vez sí. <risas> tal vez, no sé, en un año. Eh, puede que hiciste, no sé, lo de cinco, o en tres meses ya exprimiste todo lo que podías exprimir ahí, o aprendiste mucho, o creciste mucho, y, y ojo, puede que ya la hayas aprendido un buen, pero la empresa te quiere ahí, ¿no? Por ejemplo, ya depende tú que quieras, o sea, eso es muy personal, considero yo.
1: Sí, totalmente. Y bueno, yo, nada más para, nada más para mencionar lo ah. último, es, esto ah. es más como una cuestión de filosofía de vida, mucha gente... Eh, sabe lo que quiere pero no toma los pasos que lo lleven hacia allá o sea se distrae digo es una cuestión de, de momentos no pero un claro ejemplo es ese que mencionas no me quiero ir a, me quiero regresar a vivir donde están mis papás e ejemplo no eh, entonces entonces ¿por qué sigues aceptando ofertas que te llevan más lejos o por qué no buscas ahí o por qué no buscas remoto ¿O por qué no aprendes inglés para aplicar algo remoto entonces yo lo que les quiero decir aquí como último es que cuando vayan a buscar eh, un nuevo trabajo, digan, ¿qué quiero yo de este nuevo trabajo? ¿Es dinero? ¿Es calidad de vida? ¿Es ubicación? ¿Es Así tiempo es. libre? ¿Qué quiero? Y, y cuando ya sepan bien, apliquen un trabajo que les dé eso, ¿no? Así es. Bueno, pues
0: gracias jóvenes. Gracias Natsumi Uriel
1: ya se nos está acabando esta
0: hora y media de programa, siendo honestos este programa en nuestro, en nuestra hoja, dice que dura una hora, casi siempre termina durando una hora y media no queremos quitarles más de su valioso tiempo a ustedes ni también aquí sí, a los coste el día de hoy, son muchos temas como siempre se puso buena la plática, les agradecemos que hayan estado con nosotros si hay alguna duda que no hayamos podido responder el día aquí en el live podemos hacer otra pregunta, eh, podemos hacer otro live después, mándenos sus dudas al escrito, al Twitter, a la fanpage de Facebook para eso estamos, eh, ya saben dónde seguirnos a, a nosotros, eh, podemos seguir la conversación ahí, al menos el tiempo de transmisión en vivo el día de hoy, se nos ha terminado va a quedar grabado en YouTube y en Facebook y aunque hay algo mejor que cada miércoles va a salir la versión podcast de este programa, no olviden de seguirnos, escucharnos en YouTube ya me, eh, perdón en Spotify en Anchor
1: y Apple Music podcast Spotify busquen código facilito padres. o busquen Central Podcast y todos los miércoles a mediodía sale el episodio de la semana pasada ayer salió el episodio de la semana pasada el primero que tuvimos con Natsumi el siguiente
0: miércoles el próximo miércoles va a salir el de hoy van a poder escuchar este este podcast bien editado con voz más bonita más todo bien hecho con alguna música de fondo, etcétera, para que lo hagas mientras, mientras nos escuches, mientras estás trabajando, manejando o haciendo cualquier otra cosa. Nos estamos despidiendo. Algo que quieran eh, agregar, eh, Natsumi, Uriel, para
1: despedirnos. Adelante, Natsumi.
2: Que sigan preparándose, que no tengan miedo, que apliquen todo lo que han... He aprendido, eh, siempre pues para todavía una primera vez y considero que, que el seguirse preparando, eso siempre va, va a ser un factor muy importante y pues ya eso muchas gracias por escucharnos
1: genial, pues bueno, lo, lo que yo quiero agregar es muchas gracias eh, a todos los que formaron parte de la conversación, gracias por sus agradecimientos, Nicolás, Alex, Brandon, Ángel eh, eh, creator, que dice arriba Chiapas uy, Brandon eh, ver, ah, este Liliana, que estuvo también participando Muchísimo en la conversación Muchísimas gracias a todos ah. Y recuerden, todos los jueves Misma hora 9 de la noche, hora de la Ciudad de México nos, eh, que es la misma hora en, ahorita en Perú y en Colombia una hora más en Venezuela y es a las 11 en la Argentina así que jueves la misma hora, nos vemos la próxima semana, sale Muy, Muy bien, bien, nos, nos vamos,
0: vamos. Eh, 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 no, no sé, sé si seguimos, seguimos en vivo o no, ¿no? Eh, Sí, todavía <ríe>
1: ¿Mandere? Pensé que ibas
0: a despedir ah, okay. eh, Bueno ya eh, <risa> Mi último Antes de despedir Yo diría que Ni el sueldo en el trabajo Tendrían que ser Lo, lo más importante Para todos Son relevantes Importantes en nuestra vida Pero no descuiden Todo lo que hay eh, Por detrás No nos enajenemos en, en, en ocasiones Por el trabajo Tengan balance De vida De verdad No abandonen su vida Su humanidad Su personalidad pues porque trabajo va a haber para siempre, a menos que tengas uno de esos trabajos que te jubilen a los 60, seguramente vas a trabajar toda tu vida, así que no te estreses, vas a trabajar todo, todo el tiempo. Así que eso es lo que te voy decir el día de hoy, nos vemos entonces la siguiente transmisión el día jueves a las 9 de la noche y nos vemos en Spotify el miércoles a las 12 del día. Nos vemos, nos escuchamos de hoy.